0: Natlig sengevedning hos børn kan være en stor belastning for både barnet og forældrene. Og i takt med, at barnet bliver ældre, kan det også blive et socialt problem og give skamfølelse og lavt selvværd.
1: Det er en, en kontinens, som forekommer mindst en gang om måneden øh, under søvn hos børn, som er fem år eller ældre.
0: Du lytter til Ugeskriftets videnskabspodcast. Mit navn er Mie Brandstrup.
1: Jeg hedder Marie Priel, og jeg arbejder lige nu på børneafdelingen på Rigshospitalet. Ja, altså jeg arbejder som reservelæge, så jeg er meget i øh, børnemodtagelsen og så i øh, dagambulatoriet.
0: Marie Priel har sammen med Søren Ritti og Konstantinos Kamperies fra Aarhus Universitetshospital skrevet en statusartikel om natlig sengevedning hos
1: børn, enuresis resis Der Det er øh, alligevel en patientgruppe, som man møder oftest i ambulatoriet, øh, og de plejer ligesom at være henvist af øh, læge, når de er altså fem år eller derefter, kan man sige, fordi før det, altså, altså betragter man det ikke som enuresis resis nokturene eller sådan så på den måde kræver det, at man er den alder, og så øh, har egentlig også oftest forsøgt en form for behandling, og og med henvise barnet for ligesom at ja, udrede videre og give den bedste behandling. Så oftest har de altid haft det, så altså det man vil man være endnu mere bekymret, tror jeg, hvis man har været ren og lige pludselig ikke er det længere. Øhm, så, så helt klart har det været noget, der har fyldt os før, og det har haft svært været at smide øh, altid. Men øh, man kan sige, det er først, når man begynder at ramme eller at det begynder at blive et problem øh, for familien. Omkring 10
0: af børn i første klasse lider af enoresis nocturna. Hyppigheden falder i takt med børnenes alder, og omkring 5 af de 10-årige har problemer med natlig sengevedning enuresis nokturna forekommer oftere hos drenge end hos piger, og så er der en klar genetisk indflydelse.
1: Så Når man spørger forældrene, om de også har haft øh, øh, enuresis nokturna som børn, så er der tit enten en mor eller en far, der har det. Øh, så, så der er ligesom på den måde en, øh, en aflig komponent i det.
0: Men der kan være flere årsager
1: til enuresis nokturna hos børn. Der er jo de der tre patofysiologiske faktorer, som kan føre til det. Og der er dem, der har en høj natlig urinproduktion, som man også kalder for natlig polyurie, Og så er der dem, der har bare nedsat blærekapacitet om natten. Og så er der dem, som har den her manglende evne til at vågne op, når deres blære skal tømmes.
0: Så det er sådan de tre faktorer, der gør sig gældende? Ja,
1: præcis. Det plejer i hvert fald at være... De tre, hvad skal man sige, kategorier, vi inddeler sådan patofysiologien øh, i.
0: Og ved man noget om, om det typisk er den ene af de faktorer, eller vil det være opstå i kombination?
1: Jeg synes endelig, at øh, man ser en, en hel del med, med natlig poliveri, altså sådan... Øh, Øh, men også altså, næsten ligeligt vil jeg sige børn med øh, hvad det, nedsat blærekapacitet, altså sådan dem der ligesom hvor, hvor ringeapparat vil være effektivt øh, så det, det, det er på den måde også kan man sige øh, to behandlinger som nogle gange også kan blive kombineret men men som er primært baseret på de to øh, fysiologiske øh, årsager.
0: Langt de fleste børn, der lider af ufrivillig vandladning, oplever kun problemerne om natten.
1: Det er per definition natlig poliveri, vi måler, kan man sige. Altså, når man laver de forskellige øh, altså, hvad skal man sige, øh, dagbøger hos børnene, så altså, er det både i dagtiden, vi kigger på, men også om, især om natten, fordi det er ligesom, kan man sige, baggrunden på, på en uresis altså, der fokuserer vi selvfølgelig også på natten, især, fordi det, øh, det er ligesom det, der fylder for forældrene, for familien, øh, for det meste.
0: Og ved man noget om, hvorfor at nogle børn så har en øget øh, urinproduktion, som jo så desværre øh, kan, kan munde ud i den her lidelse?
1: Ja, og det er så der, hvor det netop øh, er mere en, kan man sige, øh, hormonel øh, forstyrrelse, der gør, at Øh, altså i den her ADH-produktion, altså det antidiuretiske hormon, arginen hedder det, øh, som, som ligesom er forstyrret, og derfor gør, at de børn ligesom øh, producerer simpelthen for meget urin øh, om natten.
0: Det er en hormonel ubalance, der er skyld i den øgede natlige urinproduktion. Men en anden fysisk faktor er mindsket blærekapacitet.
1: Det kan være nemlig vores det trusser muskulatur, kan man sige, der måske ikke fungerer helt optimalt, øhm, og, og det er derfor, at man ligesom også skal bruge, øh, hvad skal man sige, øh, nogle forskellige præparater, som hjælper i forhold til at, at hæmme f.eks. nogle ufru, ufrivillige øh, det trusser samtrækninger. Øhm.
0: Og så den sidste komponent, og som jo vel i virkeligheden er den vigtigste, nemlig det, at man har svært ved at vågne om natten, når mm. man skal på toilettet.
1: Børn er jo indstillet på, at når man, hvis der øh, sker et eller andet øh, akut midt om natten, eller en lyd, eller et eller andet mærkeligt, så er det forældrenes ansvar at reagere på det. Så de har ligesom lært deres hjerne, at jamen, det skal jeg ikke tænke på lige nu. Og, og jeg tror, der er også øh, med børn er en sammenhæng med, at de simpelthen sover så dybt og, og måske ikke sådan, altså, lytter nok til deres krop på en eller anden måde af den grund, og så måske også bare øh, accidentelt kommer til at tisse i bukserne af den grund.
0: Udover det fysiske ubehag ved at tisse i sengen om natten og ulejligheden med at skulle skifte nattøj og sengetøj, så kan enoresis nokturene også have både psykiske og sociale konsekvenser for
1: barnet. Der kan for barnets side være rigtig meget skam involveret i det, og, og så kan det jo også for barnet lige pludselig blive svært at sove hos øh, deres venner, og på den måde hæmme deres sociale liv. Øh, men også for, altså for forældrene i form af, at, øh, at de lige pludselig giver barnet skylden, hvorimod der, det er jo ikke deres skyld, kan man sige. Øh, fordi de jo ønsker det jo heller ikke som sådan. Øh, så, så der kan bare komme nogle som, ja, især nogle psykiske følger, som jeg tænker, at, at, at er vigtigt at, at undgå, hvis man kan. Altså, især når man kommer op i skolealderen. sådan. Øh.
0: Ja, og det er jo meget naturligt, at, at der også er en vis skam øh, forbundet med det. Fordi hvis vi taler om et, et 8-9-årig barn, så, så ved de jo godt, at, at det. Det gør børn på deres alder normalt ikke i hvert mm. fald. H h h h hvad taler I med børnene om, når, når de kommer ind og, og, og har de her problemer?
1: Ja, så altså, selvfølgelig synes jeg, altså, som børnødlet skal man altid spørge ind til det sociale, kan man sige, hos børn. Altså, jamen, hvilken klasse går det i? Trives de i skolen? Har, altså, har de gode legekammerater? Fordi at det er klart, at hvis de... Altså er presset af en eller anden grund øh, i deres hverdag, er hver, er hverken, altså hvis f.eks. de har det hårdt fagligt, eller hvis der er noget derhjemme, der fylder sådan, øh, en syv forældre, eller et eller andet søsken, der, der fylder meget derhjemme, så kan børnene reagere på en helt anden måde end, end voksen, kan man sige, og øh, ja.
0: Så der er også en risiko for, at det kan være psykisk betinget, altså hvis der er et psykisk pres i, den, i, i barnets hverdag, kan man sige.
1: Ja, det tænker jeg i hvert fald, at stress kan påvirke børnenes evne til at, ligesom, ja, at vågne op om natten.
0: Gør I noget for at snakke med barnet om, om den her skamfølelse, som barnet kan føle ved at tise om natten, selvom at, at vedkommende måske er en, en, en 7-9 år?
1: Ja, det synes jeg i hvert fald, at, at man, man skal fokusere på, fordi at det, vi siger også tit til børn, at der er rigtig mange andre børn i din alder, der også de stiger op natten, og du er ikke den eneste, fordi det kan de nogle gange også selv føle lidt, hvis de er der 9-10 år gammel og er super flov omkring det.
0: Udredningen af enoresis nokturene hos børn vil ofte være todelt. Til at starte med bliver barnet og især forældrene stillet en række spørgsmål, der skal afdække andre og måske mere alvorlige grunde til,
1: at barnet ikke holder sig tørt om natten. Altså der er igen lidt sådan to forskellige veje. Så der er det er det, vi kalder for de minimale retningslinjer, og så er der de udvidede retningslinjer. Og, og man kan sige, at de minimale retningslinjer bør være det, man i det mindste gør øh, for at finde den rette behandling. Og, og det går selvfølgelig ud på at lave en, optage en grundig anamnese, ja, og også fokusere på, er, er der nogle kumabiliteter, der fejler bare noget andet som forstoppelse, eller bare UVI, altså sådan, simpelthen bare en anden forklaring på, øh, hvorfor de tisser om natten. Øhm, og så handler det også meget om at bruge nogle relativt standardiserede spørgsmål, som øh, jamen, er der også nogle ufrivillige vandledninger i løbet af dagen, eller at der er øget eller nedsat øh, har de lige pludselig pludselig behov for, for at, ligesom at lade vandet bruger de så nogle øh, kropstillinger der gør at øh, øh, for ligesom at holde sig øh, kommer der rigtig mange øh, vandninger lige efter hinanden at der er ligesom, afbrudt urinstrøm eller andre sygdomme som man har kunne påvise på, på deres urinveje som er bare sådan nogle hvad skal man sige, spørgsmål, man skal til forældrene for at få en idé, hvor er vi henne her? Øh, og så rent basalt, så skal man selvfølgelig også have en, en urinstik, simpelthen, med både for at og uvi, men også er der noget sukker i det, den urinstiks eller andet. Der er det også øh, i forhold til diabetes fx, som selvfølgelig også øh, vil give øget vandledninger.
0: Og i forhold til de spørgsmål, som du nævnte, som I stiller til forældrene, hvilke er særligt interessante i forhold til eunoresics natura? Mm,
1: ja, altså jeg vil nok sige, at det, for det første det der med alskilm, er der også noget dagtidssymptom involveret. Og også, jeg synes, i rigtig mange tilfælde, er der, altså børn er rigtig ofte forstoppet, så jeg synes det der med at være sikker på At de har øh, normalt er Alligevel allerede også Der en god start Fordi ellers kan man ligesom behandle børnene På en helt anden måde Netop altså bare fokusere på deres forstoppelse Og så stopper deres øh, enoresis af sig selv øhm, Så det synes jeg fylder rigtig meget øhm, Så ja. det er
0: vigtigt at få afklaret At, der, at de ikke fx for har forstoppelse Fordi så, så kan det skyldes lige præcis
1: det Præcis, ja. Og det siger vi rigtig tit hos
0: børn. Det næste skridt er at føre
1: dagbog over væskeindtag, toiletbesøg og natlige uheld. Og det lærer forældrene jo hurtigt at kende, hvordan det fungerer, fordi at man laver både nogle øh, til registrering af væskeindtag øh, og vandring i dagtiden. Og det plejer man at udfylde over fire dage. Og så er der også selvfølgelig den dagbog, der registrerer mængden af urinen, som barnet producerer om natten. Og det skal gerne være inden for en til to uger, øh, simpelthen bare lige få af, af, afklaret, om der er noget, noget netlig poliveri involveret. Altså man skal sk virkelig være god til at skrive præcis, hvor meget man drikker øh, hele dagen, og der skal det være altså, sådan målt i, i milliliter, øh, simpelthen for at få det bedste, den bedste vurdering muligt, og, og det er meget, skal man, skal man sige, input og output, vi kigger på som, som læger, altså, Passer det, eller er der noget, der, der ikke passer her? Fordi man burde selvfølgelig altså, få øh, hvad hedder det, det samme input som, det, som output, kan man sige, i sidste ende øh, af, hvad man har drukket i løbet af en dag. Øh, så burde man kunne se, okay, men passer det sammen? Eller, øh, og nogle gange har børnene også en tendens til at drikke alt for meget, før de skal i seng for eksempel, og der er der helt klart bare noget at gøre der ved bare menneske, øh, det altså sådan fordi at det er klart, at hvis man drikker sådan en liter vand for sådan der en, en siden, det, så bliver det en, en lang nat.
0: Og så, så siger du også, at øh Udover væskeindtaget, så, øh, så skal man også registrere, hvor meget barnet så tisser i løbet af, både af dagen og, og natten, eller hvordan?
1: Ja, lige præcis. Og der øh, er det nemlig også ret vigtigt, at, at forældrene øh, vejer øh, blen før, at barnet har det, tager det på, men også øh, der om morgenen, øh, når de vågner, simpelthen for, for ligesom at få en idé om, jamen, hvor meget har de tisset den her nat, er det, er det rigtig meget, eller... Øh, er det sådan, det man forventer normalt. Øhm.
0: Og er det for at kunne holde det op imod øh, væskeindtaget så?
1: Ja, lige præcis. Det er simpelthen også bare for at få den her mest øh, ja, øh, eksakte øh, tal på, øh, om det passer sammen.
0: Ja, fordi hvis, hvis det nu ikke passer sammen, hvad så?
1: Jamen så vil det være der, hvor man vil tænke, når man, der må være en form for forstyrrelse i den her... Øh, øget natlig produktion øh, kan man sige om natten ikke? hvis man ligesom producerer alt for meget i forhold til hvad man har indtaget af væske øh, det vil sige der er en lidt mere hvad skal man sige øh, kompliceret øh, mekanisme i, i hjernen i en, i en forstyrrelse i hele det her ADH øh, øh, system som ligesom, øh, fordi man kan sige det er jo det er jo alle de der hormonakser i hjernen, der kontrollerer øh, ja, hormonbalancen, og hermed også alt, hvad der foregår både i blodet, men også i vores organer. Så, så på den måde sådan, er der en forstyrrelse der, som gør, at, at, øh, at de så børnene lider af det.
0: Og er der andet, I bruger til diagnostiseringen, end de her dagbøger, hvor forældre og børn skal udfylde hen over en, en, en fire dages tid?
1: Altså paraklinisk kan man også sagtens øh, begynde at overveje at lave ultraludscanninger også deres øh, nyre og urinveje. Men der er det selvfølgelig også mere, hvis man mistænker, at der er en, form, en eller anden form for misdannelse, der gør, at, at, øh, at de, de ligesom måske har øh, de symptomer af den grund. Men det
0: normale vil være dagbøgerne, mindre man har en mistanke om, at der er et eller andet sådan andet. Ja, det vil jeg
1: sige er i hvert fald det, vi ligesom fokuserer allermest på, fordi det er ligesom en, en, en god måde at, at finde den rigtige patofysiologiske årsag til, hvorfor barnet har en uretis og, og dermed har også øget chance for at give den rigtige behandling. Som Marie Prielle fortæller, så bruges dagbøgerne især til at finde uoverensstemmelser
0: mellem barnets væskeindtag og den natlige vandladning, da det er en
1: indikation på øget urinproduktion. Så kan man ligesom se, okay, men har barnet natlige polyuri? Fordi hvis det så er tilfældet, jamen så øhm, det er desmopressin for eksempel førstevalgsbehandling. Det er en meget effektiv behandling, øh, der ses cirka effekt på 60-70% af børnene, når man giver dem øh, desmopressin på baggrund af natlige poliveri. Til gengæld ser vi også, at de har en høj risiko for residiv, som ses hos ja, 50-70% cirka at det kommer igen, når de ligesom forsøger at stoppe med behandlingen. Den medicinske behandling
0: hjælper altså på at regulere den natlige urinproduktion og har en god effekt på en stor del af børnene. Men i de tilfælde, hvor en øget natlig urinproduktion ikke er årsagen, vil man i stedet benytte et såkaldt
1: ringeapparat. Hvis der slet ikke er noget natlig polyuri, så vil man helt klart anbefale ringeapparat. Øhm, altså ringapparat er, er også rimelig effektivt, men det kræver også lidt mere tålmodighed, fordi det virker ikke lige så meget her og nu. Altså det er en lidt større opgave for familien, fordi at, at, at oft ofte skal man behandle mindst i 8 uger og max. 16 ifølge um, International Children's uh, Continent Society eller at indtil man har opnået de der 14 tørnetter, så så det kræver sådan alligevel en lidt større opgave og det er lidt altså det har samme effektivitetsrette som det ligesom med fordi næsten, og næsten halvdelen bliver tørt efter de har været på ringer øhm, så så man kan sige effektiviteten vil jeg sige sådan er nogenlunde ens, men til gengæld så har man bare meget højere risiko for, at det kommer igen med den medicinske behandling. Hvordan er det, det her ringeapparat, det fungerer? Jamen altså, det virker sådan set bare med at være bare med en lyd, når urinen aktiverer en sensor. Og, men der findes forskellige typer, der er nogle små øhm, kropsborden. Øh, og, og der er også nogle, der er til montering øh, på madrasser. Den reagerer faktisk på få drupper, så normalt undgår, kan man, sige, undgår man, at, at barnet tiser i sengen.
0: Og du siger, at det øh, typisk har lidt længere tid, øh, eller tager lidt længere tid om at virke, men det er jo så fordi, at man forsøger at lære barnet at vågne af sig selv, når barnet kan mærke, at han eller hun skal tisse.
1: Ja, præcis. Det er meget mere, altså, der er meget mere fokus på kan man sige, at, at træne barnet i at, i at stå op og i starten kan barnet ikke stå op af sig selv, fordi de netop har så dybt en søvn, at det er forældrenes opgave at ligesom sige, når du hører den her lyd, så betyder det, at du skal på toilettet. Øhm, øh, så i starten er det meget forældrene, der er på, kan man sige, øh, fordi de skal ligesom lære barnet at reagere på den lyd. Og som du også nævner, så,
0: øh, så er det jo så, der er større sandsynlighed for, at man holder sig tør, når man, øh, når man er, bliver behandlet med ringeapparatet.
1: Ja, lige præcis. Altså, der er cirka 50 procent, der forbliver tør efter behandling. hvorimod i forhold til de, som så der er 50-90 procent, der, der får det igen, når de stopper øh, den medicinske behandling.
0: Så, vil I, så
1: anbefaler I, at
0: man... Altså, fordi det, det lyder jo lidt som om, at det er den langsigtede og den kortsigtede mm. løsning. Hvad, hvordan, hvad taler I med forældrene om i... I, i, i det valg, de skal træffe i forhold til behandlingen, kan man sige. Ja,
1: altså selvfølgelig, hvis det viser sig, at barnet har en, en høj natlig øh, urinproduktion, så vi har nok stadig anbefalt lesmoprisin, og så se, øh, hvis barnet er tørt på lesmoprisin, så altså anbefaler man at holde pause hver tredje måned, så man bare for at se, om der er opstået spontan remission. Men, øh, men man kan sige, at det, det er helt klart, at, at, at hvis natlig poliori ikke fylder, Altså så, så vil jeg nok anbefale ringeapparat fordi det netop har en hvad skal man sige i længden, en, en bedre effekt. Øhm, der er helt sikkert en form for træning i det fordi der er også mange øh, sygeplejersker der bruger for eksempel øh, altså stjerner til at give, til at motivere børnene når det lykkes dem at have en, en øh, en tør nat, øh, så der er helt klart også noget hvad skal man sige, psykologisk involveret i det. Øh, og man ser også, at, at, at nogle børn, som er måske øh, psykisk presset øh, af forskellige årsager i deres familie, begynder måske også at tisse mere om natten af den grund. Øh, så der er også meget mere end det biologisk som sådan, fordi ja, kroppen og psyken hænger også meget sammen, kan man sige, at øh, det påvirker hinanden.
0: Ringeapparatet er effektivt. Og der er en større sandsynlighed for, at barnet holder sig tørt efter en behandling, da barnet bliver trænet i at reagere på følelsen af at skulle på toilettet om natten. Men Marie Priel mener, at det er vigtigt, at man som forældre er motiveret og hjælper med at motivere sit barn, da nattesøvnen ofte vil blive forstyrret, og det kan virke som en stressfaktor.
1: Det er vigtigt, altså især hvis man vælger at ringe på retbehandling, at barnet også er motiveret til det, fordi det er jo ligesom også deres nattesøvn der bliver påvirket i starten. Det er også derfor, det er altid en afvejning, hvad passer bedst i den familie, fordi man vil måske ikke anbefale ringeapparat, hvis for det første hverken barn eller familie er motiveret, men heller ikke, hvis det er en meget stresset familie, som, som ligesom ikke kan rumme at have den her form for søvnforstyrrelse, der opstår i starten af en behandling.
0: Hvert år bliver omkring 15 procent af børn, der lider af enoresis nokturne, raske af sig selv og for langt de fleste stopper problemerne inden teenageårene.
1: For det meste er det op til 12-årsalderen, at at vi ser de børn. Øh, der er altid, kan man sige, de der 15 procent om året, der, der bliver raske sig selv. Og der tænker jeg også, at, at på en måde må det være det sig selv at have en relativt umåden blære, der gør at der skulle måske bare lige nogle nogle år til eller bare måske også en rent... sådan modningsproces i barns hjerne, som gør, at nu er det blevet bedre til at reagere på de forskellige stimuli, og de er ikke de er blevet bedre til at, ligesom at tænke, at jeg leger lige nu, men altså, jeg skal også lige prioritere det andet, Eller sådan, hvorimod små børn kan måske tænke, det, her, det er for spændende, jeg vil hellere lege, end at reagere på mine blære. Så jeg tror helt sikkert, at der er noget modningsproces involveret i det også.
0: Så det er noget, som, som stopper af sig selv øh, i de fleste tilfælde, men selvfølgelig, hvis det har foregået fra man er 5 til man er 12 eller 13, så er det jo lang tid at, at lide af, af det, ikke?
1: Ja, lige præcis. Og så får det også bare, øh, altså, hvis man ikke behandler det, så får det negative følger både for barnet, men også øh, i form af nedsat selvværd og livskvalitet. Og, men det kan også give sådan et skældt forhold til forældrene, øh, som, som kan blive undgået, kan man sige.
0: Selvom Marie Priel møder mange børn med enuresis nocturna i ambulatoriet, så kan behandlingen i langt de
1: fleste tilfælde håndteres af egen læge. Praktiserende læger kan også rigtig meget her. Oftest prøver de også øh, en form for førstevalgsbehandling, om det så enten er desmoprisin eller Og Jeg synes endelig, man bør også prøve at udfylde, de dagbøger bør grundigt hos egen læge, fordi at man kan komme rigtig langt allerede der. Og jeg synes endelig, at det kun er, hvis man har øh, manglende respons på førstevalgsbehandling, at man bør henvise til en, øh, en børnelæge.